0: 75 jaar geleden, op 17 september 1944, begon operatie Market Garden, waarmee de geallieerden Nederland bevrijden van het juk van de Duitsers. Rondom Eindhoven werd hevig gevochten in die dagen. De 36-jarige Piet Bauma woonde in Eindhoven, aan het Franklinplein, samen met zijn vrouw Tine en hun dochtertjes Emmy en Irene. Bauma, aan huis gekluisterd door multiple sclerose. Zag de oorlog soms letterlijk aan zijn huis voorbij trekken. Hij beschreef zijn ervaringen in een brief aan zijn familie in Hilversum.
1: Woensdag 20 september. Vandaag en gisteren trokken nog steeds van tijd tot tijd tankafdelingen van de Engelsen door, alle van het zuiden komend en in de richting Nijmegen vertrekkend. De West-Europese tijd is ingevoerd. De klokken zijn een uur verzet. Symbolische handeling die ons losscheuren van midden-Europa, dit is Mofrika, illustreert. Geen oranje of rood-wit-blauw vertoon vandaag. Na de gebeurtenissen van gisteravond zou dat niet gepast zijn geweest... en niemand was er ook toe in de stemming. Ik zelf voelde me buitengewoon lamlendig na de slechte nacht. Daar schijn ik op het ogenblik slecht tegen te kunnen. Maar een paar goede nachten doen me dan vrijwel herstellen. In verschillende opzichten merken we al dat meer normale tijden weer in aantocht zijn. Vandaag kwam tot ieders verbazing de elektrische spanning weer, dankzij Philips. En ook de waterleiding functioneerde weer, min of meer normaal. Helemaal heeft de watervoorziening niet gestopt, maar het is enkele dagen toch zo geweest, dat alleen uit het aftapkraantje in de kelder wat water druppelsgewijs was te verzamelen. Waarschijnlijk was het gebrek aan druk te wijten aan het uitvallen van elektrische pompen, met het gas is het nog hopeloos en dat zal nog wel geruime tijd duren. Er doen weer wilde geruchten de ronde. Omsingeling van Den Haag door parachutisten, eerste geallieerde tanks in Amsterdam enzovoort. Maar zij worden weldra tegengesproken. De tankkolonne heeft Nijmegen bereikt en contact gekregen met de daar reeds aanwezige valschermtroepen. Dat klinkt verstandiger en wordt ook bevestigd door de gebeurtenissen van vanmiddag toen we weer honderden en honderden Engelse transportvliegtuigen, ditmaal erg laag vliegend, en precies over Eindhoven zagen passeren. Elke afzonderlijke groep van circa 40 stuks werd begeleid door twee of drie jagertjes die er op speelse wijze omheen fladderden. En dan weer eens een kleiner groepje vliegende forten er tussendoor. Die hadden we ook nog nooit zo laag gezien. Alle groepen keerden ook over Eindhoven terug. Er waren momenten, dat er twee heengaande zwermen en één terugkerende tegelijk in het zicht waren. Ver over de honderd grote vliegtuigen, alle laagvliegend in de lucht. En allemaal keurig in het gelid. Het schouwspel, dat de Duitsers ons op 10 mei 1940 in de vroege morgen leverden, was er niets bij. Uit de richting en de tijd die ze ervoor nodig hadden om terug te keren, maakten we op dat ze waarschijnlijk valschermtroepen voor de omgeving van Arnhem bevatten. Hetgeen door latere berichten bevestigd werd. De Amerikanen zijn druk in de weer om het verwoeste vliegveld weer in orde te maken. Het schijnt daar Amerikaans toe te gaan. In plaats van de middereeuwse methodes die de Duitsers in dergelijke gevallen toepasten, namelijk met duizenden dwangarbeiders met schopjes, rukken de Amerikanen met geweldige machines uit. Een soort supertank sneeuwploeg die over de bergen en dalen rijdt. De bergen afgraaft en de dalen volstopt. En passant landmijnen en bommen opruimt en enorme rollen en walsen die erachteraan rijden en voor het verdere glad maken zorgen. Langs de kanten stonden de vrijwilligers, die met schopjes hun diensten hadden willen aanbieden, verbaasd toe te kijken. En alles wat er maar met de inrichting van een modern vliegveld te maken heeft, hebben ze meegenomen. En dan te bedenken hoe vijf jaar geleden het vliegveld nog een klein, knus, grasveldje was, dat in de tijd... ...dat er toch geen vliegtuigen werden verwacht... ...door een kudde schaapjes op de juiste lengte werd gehouden. Ik denk dat het veld binnen zeer korte tijd geschikt zal zijn... ...als startplaats voor een groot aantal jagers. Dan zullen de Duitse machines wel maken dat ze uit de buurt blijven. Donderdag 21 september. Na een rustige en goed doorslapen nacht... ...waarin we het uur tijdwinst verdisconteerd hebben... ...ging Tine er al vroeg op uit om wat melk te bemachtigen bij de boeren waarin ze dan ook slaagden. Verder ging om 7 uur s morgens de Hollandse tankbrigade langs de bekende weg door Eindhoven. Onder daverende toejuichingen. Uit mijn bed kon ik horen dat het gejuich het lawaai dat de tanks maakte overstemde. Het leek wel of er telkens een goal werd gemaakt in de Good Old Times van Han Hollander. Vanmorgen voor het eerst weer een bakken met brood gezien. En het gerucht gaat zelfs dat er binnenkort aan het slachthuis weer een beetje vlees zal zijn te krijgen. Smiddags gingen weer enige troepen transportvliegtuigen over, waarschijnlijk met versterkingen voor de troepen bij Arnhem. Op de terugweg zaten er helaas een paar Duitse jagertjes tussen. Door het laag hangende wolkendek konden ze blijkbaar ongezien naderbij komen en naar beneden duiken. Het gevolg was dat één der geallieerde toestellen geheel brandend over onze buurt kwam vliegen, om enkele ogenblikken later bij het park neer te storten. Een ander vliegtuig, dat blijkbaar ook geraakt was, kwam zeer laagvliegend op één motor over. We zagen de andere propeller stilstaan en heeft waarschijnlijk later een noodlanding moeten maken op de hei. Goed nieuws uit Nijmegen. Waalbrug onbeschadigd in geallieerde handen. Ze trekken verder richting Arnhem.
0: De geallieerden zijn weliswaar in Eindhoven, maar de beschietingen zijn nog lang niet voorbij. Het front ligt vlak bij de stad en dat gaat niet ongemerkt voorbij aan Bauma en zijn gezin. De angst voor weer een bombardement ligt op de loer. Luister hoe het verder gaat in de volgende aflevering van deze podcast.